0: Hallo zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute habe ich mich wieder mal mit Daniel an den digitalen Aufnahmetisch gesetzt und wir haben zum Thema Backlog oder Product Backlog gesprochen. Wie ihr es von uns kennt, haben wir euch ähm, oder haben wir versucht das Ganze erstmal ein bisschen äh, von oben zu betrachten und euch, geben euch eine kleine Einführung, um dann tiefer und tiefer einzusteigen, auch mal den Scrum Guide zu konsultieren, um zu schauen, was der denn eigentlich zum Product Backlog sagt und ähm, am Ende geben wir euch dann noch ein paar Praxistipps. Es ist auf jeden Fall eine Folge, mit der wir beide zufrieden sind. Ähm, wir hoffen, euch gefällt sie auch. Und jetzt schalte ich direkt rein und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Lieber Daniel, grüß dich. Wie geht's dir? Hallo David. Äh, mir geht es soweit ganz gut. Ein bisschen Rückenschmerzen vom Homeoffice. Aber ich war heute schon spazieren. Es wird besser. Und bei dir? Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich versuche tatsächlich auch so viel wie möglich irgendwie mich zu bewegen, äh, da man ja ja, wie das wahrscheinlich viele erleben, im Homeoffice relativ wenig aktuell Bewegung hat und vielleicht, wie du, Rückschmerzen bekommt. Ja, es kam, glaube ich, von der Gartenarbeit, aber es hilft dann nicht, wenn man den ganzen Tag noch irgendwie ja. im Büro quasi sitzt und diese Wege fehlen einfach. Ne? Also früher viel von A nach B quasi gelaufen oder von einem Workshop äh, an den Platz zurück oder Gut, ich bei uns ist sehr ja speziell, wir haben ja quasi zwei verschiedene Gebäude, da ist nochmal so eine Viertelstunde Fußweg, wenn man den nutzt, das war Ach, einmal so. echt gut. Den, den habe ich immer super genutzt, also auch mal zum Nachdenken oder mal kurz telefonieren und da habe ich mich bewegt, das ja, ich merke, es fehlt mir. Ja, und wann ist bei euch wieder ähm, normal, sage ich mal, oder ist bei oh, euch so eine, so eine Zeit mit Homeoffice angegeben? Ähm, da gibt es noch keine finale Entscheidung. Ähm, ich glaube, im Allgemeinen sind wir ein bisschen konservativer. Jetzt, gut, Versicherung natürlich auch irgendwo. Ähm, aber ich finde das persönlich gut und ich finde es auch ähm, angemessen, wie wir darauf reagieren. Also wir sind da immer wieder am neu evaluieren und werden auch ständig auf dem Laufenden gehalten, wo wir stehen. Also es wird bei uns noch steht noch kein Datum fest, bis Alter. wann wie viel Prozent explizit wieder da sein sollen. Ja, also, okay. Aber dich brauche ich ja nicht fragen. Du bist ja, bist ja nicht angestellt. Also, wie machst du das ich, jetzt eigentlich? Also ich bin ähm, im home-nahen Office tatsächlich. Also, ich, wir haben unsere Räumlichkeiten seit Anfang März in der Hochschule Fresenius hier in Wiesbaden. Und äh, ich wohne tatsächlich 200 Meter davon entfernt und laufe hier immer hin. Und die Hochschule ist zwar sehr lange auch äh, gewesen, aber ich hatte dann eben einen Schlüssel zum Büro und da war ich auch sehr lange, sehr oft alleine. Aber meine Kollegen sind natürlich im Homeoffice und ähm, ja, wir treffen uns jetzt ab und zu ein bisschen mehr, damit man eben auch persönlich in Kontakt treten kann und da ein bisschen einfach mehr mehr mehr, ja, mehr erreichen kann und diese ganze Bildschirmgeschichte uns auch ein bisschen auf den, auf den Henkel geht und von daher ähm, ja, reagieren wir praktisch auch den Umständen entsprechend und schauen da immer wieder, was neu passiert und wie sich die Dinge ändern. Ja, aber mal schauen, wie es weitergeht. Ja, ändert sich ja nicht mehr so schnell wie, wie am Anfang, aber kleine Änderungen kommen ja immer wieder, richtig. Ja, mein Lieber, wir waren ja auch längere Zeit jetzt nicht mehr zusammen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns ein spannendes Thema rausgesucht haben, nämlich das Product Backlog. Mhm. Und darüber sprechen wir heute. Ja, ich freue mich drauf. Product Backlog ist ja eine ganz wichtige Stelle, ähm, wo, wo alle drauf zugreifen, sage ich mal, wenn es um das Produkt geht. Ja, also. Auf jeden Fall. Also ein ganz zentrales Element äh, im agilen Kontext und vor allen Dingen in Scrum. Und wir hatten ja schon einige Folgen, wo wir so verschiedene Elemente aus dem Scrum-Guide oder von Scrum unter die Lupe genommen haben. Ähm, ich finde, das Product-Backlog Product ist eines der Elemente, die ähm, auch außerhalb von Scrum sehr, sehr gut funktionieren. Mm, definitiv. Genau, und deswegen äh, würde ich sagen, fangen wir da auch mal an, äh, um einfach alle Zuhörer abzuholen, was ist denn überhaupt das Product Backlog, bevor wir dann ein bisschen tiefer reingehen, auch in den Scrum Guide mal schauen, was der Scrum Guide darüber schreibt und wie das laut Scrum funktioniert und wie es in der Praxis funktionieren sollte und ähm, ab und zu nicht funktioniert. Da werden wir dann noch die ein oder andere Story mit reinpacken und äh, euch ein bisschen Tipps mit auf den Weg geben, ähm, ja, wie man mit dem Product Backlog am besten arbeitet. Also, was ist das Product Backlog oder was ist ein Backlog überhaupt? Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen, auch als es mir dann erklärt wurde, äh, es war irgendwie schwer zu merken, weil das Wort irgendwie völlig, man, man, man kann sich da irgendwie nichts darunter vorstellen, finde ich. Und ich habe tatsächlich in, in der Vorbereitung von dieser Folge das allererste Mal ähm, mir das besetzen lassen, was überhaupt Backlog heißt und ähm, ja, übersetzt heißt es sowas wie Arbeitsrückstand oder Rückstand. Was ich, ähm, was mich irgendwie ein bisschen gewundert hat, also es trifft schon, aber es ist so ein bisschen negativ formuliert, oder? Wie siehst du das? Ja, also Arbeitsrückstand ist definitiv negativ äh, formuliert. Es gibt, glaube ich, aber auch noch alternative Übersetzungen, sowas wie Auftragsbestand. Das, finde ich, passt schon wieder ähm besser und klingt nicht so negativ, aber ja, wie das so mit den Übersetzungen ist, ne? was, was heißt es am mhm. Ende. Aber Rückstand passt ja in dem Sinne auch, wenn man sich darauf beziehen würde, dass Arbeit erstmal zurückgestellt ist, also quasi die äh, wartet darauf, abgearbeitet zu werden. Mhm. Und Ich glaube, das ist ja schon die Grundidee von einem Product Backlog, da die Arbeit zu formulieren, die gemacht werden soll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Anglizismen ja, manchmal tatsächlich Sinn machen und es für manche Wörter einfach keine Übersetzung gibt, die irgendwie im Deutschen Sinn macht. Und deswegen äh, in diesem Fall ist auf jeden Fall für mich der bessere Begriff und der passendere Begriff Backlog. Ja, was ist das denn überhaupt, das Backlog? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich ähm, beschreibe das immer ganz gerne in meinen Workshops als der Projektplan im agilen Arbeiten. Ähm, Wohlbewusst, dass es nicht so ist, aber ich finde, so kann man sich das bildlich ganz gut vorstellen. Man hat ja, wenn man jetzt das klassische Projektmanagement mal hernimmt, hat man irgendwie Projektstrukturpläne oder Projektpläne, wo dann die ganzen Aufgaben praktisch drunter stehen, miteinander verknüpft sind, durch Meilensteine und, und verschiedene Attribute miteinander verbunden sind und alle voneinander abhängen. Und das Backlog ist im Grunde ähnlich, ein Pool aller Aufgaben bzw. Anforderungen an das Produkt, die praktisch, ja, natürlich dadurch, dass sie aus dem agilen Kontext kommen, dynamisch veränderbar sind und ja, also letztlich eine lange Liste von Aufgaben, die aber jederzeit wachsen kann, schrumpfen kann, sich verändern kann. Also ich finde, was man da ja auch noch ergänzen kann, ist genau diese Vorstellung, wenn du einen Projektplan hast, ein Projekt ist ja meistens zeitlich terminiert, ne, dann kann ich so einen schönen Plan ja auch machen. Und so ein Produkt, sage ich mal, im Allgemeinen ist ja etwas, das lebt so lange, bis der Produktzyklus irgendwann, also ne, bis das Ende von dem Produkt kommt. Und deswegen kannst du halt auch nicht so einen fertigen Plan so aufstellen im Vergleich. Ne? Also daher auch diese Dynamik, dass ich das ständig anpassen muss, weil ich finde ja neue Informationen, ich muss neue Sachen einfügen, die ich gelernt habe. Vielleicht habe ich auch gemerkt, Ideen, die ich hatte, passen nicht mehr, die müssen wieder raus. Ähm. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied, auf den man eingehen kann. Genau, also kann man sich das Product Backlog vorstellen wie eine lange, lange Liste von zum Beispiel Post-its. Nehmen wir mal einfach, also das ist ja die, so die einfachste Form, wenn man sich einfach eine Aufgabe auf ein Post-it schreibt und die an der Wand hängt und dann schreibt man einfach viele, viele weitere Aufgaben und hängt die da drunter. Und das ist mhm. eigentlich die, die Grundstruktur von so einem Backlog, dass man einfach die ganzen Aufgaben, die innerhalb von so einem Projekt anfallen, ähm, in dieser strukturierten, Art und Weise sammelt. Und ähm, genau, du hattest es schon angesprochen, dass es eben keine, äh, nicht davon abhängt, ob ein Produkt jetzt auf den Markt kommt oder ob es noch in der Entwicklung ist oder ob es schon in einem ähm, ja, Instandhaltungs- oder Maintenance-Status äh, ist. Das ähm, Product Backlog oder das Backlog gibt es so lange, wie das Produkt existiert, unabhängig des Stadiums des Produktes. Mhm wo man aber nicht Gefahr laufen sollte, jetzt sich vorzustellen, dass diese Liste unendlich lang ist, weil du jetzt gerade so eine ja. lange, lange Liste, es ist, <lacht> es ist eine lange Liste und wenn sie zu lang wird, dann macht man aber auch wieder was falsch. Also Auf jeden ähm, Fall. Da äh, haben wir natürlich auch nochmal äh, so ein Akronym, glaube ich, vorbereitet, um das nochmal ein bisschen zu erklären, wie, wie detailliert das an welcher Stelle sein sollte, aber genau, nicht, nicht alles, was ja. irgendwann mal getan werden muss, sollte auch dann direkt schon in einem Post-it landen und dann diese ewig lange Liste werden. Richtig. Und äh, gute Vorlage, wie verhindert man denn das, wenn man, keine Ahnung, ich sag mal, einfach eine, eine Mobile-App oder sowas äh, entwickeln will? Da hat man natürlich tausend von Aufgaben, ja. Und in einem Projektplan würden diese, ich sag mal, 200 Aufgaben oder, oder lass es noch mehr Aufgaben sein, alle unten untereinander stehen. Und bei einem, Produ ähm, einem Product-Backlog vermeidet man das, indem man einfach ähm, den Detailgrad der Aufgaben verändert, je nachdem an welcher Stelle die Aufgabe steht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die ähm, sehr dringend oder einfach als nächstes ansteht, dann nehme ich die auseinander und baue aus einer großen Aufgabe, schneide ich praktisch viele kleine Aufgaben, die ich innerhalb von einem Sprint, also einem Arbeitszyklus, bearbeiten kann. Mhm ich glaube, was auch wichtig an der Stelle ist, dieses Verständnis, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal über Tasks oder sowas gesprochen, also Aufgaben, die das Development Team übernimmt, ähm, nicht gleich mit einem Product Backlog Eintrag zu verwechseln sind, also so ein, so ein Thema, ähm, was will ich umgesetzt bekommen, ist aber noch nicht das, was final dann gemacht wird, also weil du gerade das Beispiel mit der Mobile App hattest, ne, da stehen dann nicht die ganzen kleinen Aufgaben von den Entwicklern drin, was da gemacht werden muss, sondern da steht ja dann eher drin, ich möchte einen Warenkorb haben oder ich möchte, keine Ahnung, einen Account haben oder was auch immer in dieser App gerade so wichtig ist mhm. und dass das auf einer anderen Flugebene ist, mehr aus häufig ähm, aus der Sicht, welche Funktionalität braucht es für den Kunden. Genau und sobald das dann praktisch konkreter wird und ähm, ist, die Aufgabe kommt dann praktisch in den Sprint, ähm, mhm. Dann würde man praktisch diese, diese Aufgabe nehmen und ähm, auf das Fluglevel der, äh, der, der Entwickler runtergehen. Und dann würde man genau praktisch die ganzen Aufgaben dran packen und dann sind wir nicht mehr im Product-Backlog, sondern im Sprint-Backlog. Sehr gut, genau. Und vor allen Dingen, äh, der Unterschied ist auch, das Product-Backlog gehört ja dann dem Product-Owner und das Sprint-Backlog gehört ja dann dem Development-Team. Ne? Die verfeinern das Ganze ja soweit. Genau, Richtig. Jetzt ähm, haben wir schon relativ, ähm, sind wir schon relativ ähm, tief einge, eingestiegen. Ähm, und das habe ich oder fällt mir immer, immer wieder in den Workshops auf, dass das tatsächlich, dass man da schnell zu schnell wird und ähm, man dann irgendwann den Zuhörer abhängt. Also mhm. wie gesagt, es ist eigentlich nur eine lange Liste und in dieser Liste stehen die ganzen Aufgaben für das Produkt. Je weiter oben die Aufgaben stehen, desto detaillierter sind sie, weil sie eben einen hohen Detailgrad brauchen, damit wir sie in einem der nächsten Sprints bearbeiten können. Und wir wissen aber natürlich, dass auch viele große andere Aufgaben zu diesem Produkt dazugehören. Die stehen auch im Backlog, aber die stehen eben weiter unten und sind dementsprechend größer. Und je weiter sie praktisch nach oben kommen, desto detaillierter werden sie. Und das... Ähm, ja, und das, das weist dann auch schon so ein bisschen auf die Prioritäten hin, ne? denn einen ganz großen Vorteil von der Arbeit mit dem Backlog ähm, ist für mich, auch aus der Praxis, dass wir nicht mehr dieses, wir haben Prio 1, Prio 2 und Prio 3 Themen und wenn der Chef was ganz Wichtiges hat, dann haben wir vielleicht noch eine Prio 0, sondern wir haben einfach eine Liste und damit die Prioritäten vorgegeben. Also es gibt nur, also die Prioritäten sind praktisch eine fortlaufende Zahl. Das Backlog-Item oder die Aufgabe an der 50. Position hat die Priorität 50. Ja, also ich glaube, das ist auch etwas, das kann man nicht, wir haben es, glaube ich, schon in der Folge 7, glaube ich, mal mit dem Product Owner auch schon mal erwähnt, aber das mit der Liste, also das ist wirklich eine eindeutige Liste, ist jede, jeden Eintrag, also jede Ebene gibt es nur einmal. Da steht nichts nebeneinander. Vielleicht auch nochmal, um die, das Bild des post aufzugreifen, die post sind untereinander, da hängen keine nebeneinander. Richtig. Und dadurch bekommen wir halt eine eindeutige Priorisierung, was dem einen oder anderen, gerade wenn man irgendwie ins Management schaut, schwerfällt. Weil man hat natürlich mhm. tausend wichtige Themen auf der Agenda, aber was halt eine super gute, Verständnis, ein allgemeines Verständnis reinbringt, was denn jetzt das Wichtigste ist und was die weniger wichtigen Dinge sind. Ja. Genau. Definitiv für viele eine Herausforderung aus meiner Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Genau, und da ähm, habe ich, wenn wir gerade über die über das Thema Priorität äh, und die ja, aufsteigende Größe von oben nach unten sprechen, ähm, habe ich eine sehr gute Metapher dabei, wie ich finde, die ich auch immer wieder äh, anbringe, und zwar den Eisberg. Ähm, also man könnte sich bildlich ähm, ein Backlog so ein bisschen vorstellen wie ein Eisberg. Wenn man auf diesem Eisberg draufsteht und runterguckt, dann sieht man vor sich die die Eiskristalle, die einzelnen Schneeflocken, man sieht das wirklich im Detail, ja, sehr detailliert. Wenn ich dann aber unter die Wasseroberfläche schaue, dann sehe ich nach ein paar Metern nicht mehr so viel. Es wird schwummerig, ja. Also ich weiß zwar, dass unter mir, ich weiß nicht, wie, wie das in der Natur ist, wahrscheinlich zwei Drittel oder, oder noch mehr oder vier Fünftel von diesem Eisberg sind. Also ich weiß, dass da unten ganz, ganz mhm. viel ist, was noch getan werden muss in dem Sinne. Aber aktuell... Muss ich mich erstmal mit den Themen befestigen, von denen ich auch wirklich weiß und im Detail weiß, was dazugehört. Und wenn ich dann die Themen abtrage, also praktisch die, den Schnee vom Eisberg oben abtrage, dann tauchen von unten die nächstwichtigeren Sachen auf, die ich dann bearbeite. Und ähm, daher auch das Akronym DEEP, also D-E-E-P was die Eigenschaften von einem Product Backlog ganz gut aufgreift. Ja, kann ich, also ich mag das auch. Sollen wir da direkt mal, mal durchgehen? Ja, würde ich sagen. D steht für Detailed, also detailliert. Und ja, vor, ja. vor allen Dingen, glaube ich, das, was du gesagt hast, angemessen detailliert. Ne? Also je weiter oben, ähm, desto mehr Details. Je weiter unten, desto weniger Details. Genau, ja. Dann haben wir E wie Estimated. Mhm. Also sprich Deutsch geschätzt. Also jeder Eintrag ist mit einer Schätzung versehen. Also wie aufwendig ist etwas. Genau, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das gehört tatsächlich auch zum, zum Backlog. Und das steht auch so im, im Scrum Guide drin, dass eben zu einem Backlog die Schätzung dazugehört. gehört. Also ja, wie viel Aufwand ist da drin. Und Schätzen ist so ein Thema, was tatsächlich eine eigene Folge verdient hat, ne? wenn wir da in die Tiefe gehen. Aber wir reißen es später auf jeden Fall nochmal an. Ja, und äh, nicht nur die Schätzung vom Aufwand, sondern natürlich auch die Schätzung vom äh, Businesswert. Also das ist ja, ne, der muss ja auch, der wird ja geschätzt, dem weiß ja keiner. Genau, Aber und wenn ich als Product Owner dann sowohl den Businesswert geschätzt habe, als auch den Aufwand geschätzt habe, dann habe ich natürlich einen super Anhaltspunkt dafür, wie viel denn die einzelnen Aufgaben praktisch bringen an Wert pro Arbeitseinheit. Ja. Ich glaube, du hast gemeint, ähm, wenn das Product Backlog an der Stelle diese zwei Werte besitzt, weil Schätzen von den ähm, Aufwänden, das macht ja dann das Development Team. Genau, genau, richtig. Ja. Ja. Okay, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja. Dann haben wir das dritte, nee, den dritten Buchstaben, das zweite E von Deep, nämlich äh, Emergent oder Emergent, also mhm. ja, dynamisch, veränderlich. Mhm. Genau, das heißt ja, dass äh, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, so ein Product-Backlog verändert sich ja auch mit der Zeit und genau das muss dann auch drin sein. Also ich glaube, im Scrum Guide steht, daher ist das Product-Backlog ein lebendes Artefakt, mhm. also etwas, das sich ständig verändert und anpasst, weil Technologien sich ändern, weil ähm, Geschäftsanforderungen sich ändern, vielleicht auch Gesetze. Also muss das ja ständig angepasst werden. Ja, und das ist wirklich ähm das, das steht für mich synonym zum, zum Wort Agilität. Ne? Also ich war mal in einem, in einem klassischen Projekt, war ich da ähm, Projektmanager, da ging es um ein Website-Rollout und ähm, da hatte dann die Agentur oder der Dienstleister, der praktisch für den ganzen ja, Rollout technisch, äh, auf der technischen Seite verantwortlich war, die haben mir dann einfach so ein Google-Sheet äh, geschickt, also eine Tabelle, wo dann wirklich, ähm, ich meine so 280, Einträge waren also 280 Zeilen und in jeder Zeile stand dann Aufgabe X verantwortlich der und der zeitlicher Ablauf so und so ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und diese diese so eine Art von Projektplänen sind schon am zweiten Tag eigentlich obsolet, weil sich irgendeine Komponente verändert hat, die man vorher hm. einfach nicht berechnen konnte. Und das ist ja auch so die, das, das Sinnbild von Agilität, dass oder die Annahme, die Grundannahme, dass sich Dinge verändern. Und wir aufgrund dessen, ähm, also Pläne deswegen wertlos sind. Plan ist was anderes, gehört dazu, aber so einen Plan zu haben, äh, dieser Plan ist an sich wertlos, weil sich das sofort mit Erstellung praktisch ändert. Ja genau, die Vorbereitung ist viel wichtiger, als ähm, am Ende den Plan in der Hand zu halten und sich akribisch dran zu halten. Richtig, ganz genau. Und dann haben wir das, äh, den letzten Buchstaben, das P wie Prioritized, also priorisiert in, in Scrum Guide äh, Intellect oder in Scrum Guide äh, Deutsch heißt es äh, geordnet oder ordered auf Englisch. Die ähm, sprechen nämlich gar nicht von Priorisierung, sondern einfach von der Ordnung. Und äh, indem ich das praktisch ordne, also das eine auf die erste, das nächste auf die zweite Position packe, habe ich es ja priorisiert. Ja. Deswegen auch im Deutschen die Übersetzung Reihenfolge, was manche Leute vielleicht dann irritiert, was damit gemeint ist. Aber damit ist genau diese Priorisierung gemeint in dieser Listenform, wie du es vorhin erklärt hast. Genau, ja. So, ähm, jetzt habe ich mir als nächstes aufgeschrieben und da möchte ich kurz den Scrum Guide, ähm, den Scrum Guide wiedergeben, nämlich ein Product Backlog Eintrag enthält als Attribute eine Beschreibung, die Reihenfolge, die Schätzung und den Wert. Und jetzt haben wir uns schon im Vorfeld äh, unterhalten und du hast mich aufgeklärt, was ein Attribut eigentlich meint. Also das heißt nicht unbedingt, dass jede, äh, jeder Eintrag, also jede Aufgabe das irgendwie als Ziffer oder, oder als geschriebenes Wort enthält, sondern es sind einfach Eigenschaften, die jeder einzelne Eintrag, also jede einzelne Aufgabe mit sich bringt. Ne? Genau. Also das ist ganz wichtig, dass man sich das auch mal vor Augen führt, finde ich, weil wenn eine dieser Komponenten fehlt, fehlt halt einfach auch etwas. Also was ganz äh, Wichtiges, um das Thema zu beschreiben oder, oder verstehen zu können oder einordnen zu können. Also Beschreibung ist ja irgendwie naheliegend. Das ist, muss ich sagen, ist mir selten vorgekommen, dass ich jetzt keine wirkliche Beschreibung gesehen habe. Manchmal habe ich wirklich nur Titel gesehen, mhm. ähm, weil man gesagt hat, das reicht an Beschreibung. Äh, das war aber eher selten. Ähm, die Reihenfolge, äh, ja, das ist dann... Das ist dann schon eher so ein Thema, da kann man drüber streiten, ne? wie du es schon gesagt hast. Mhm. Dann hast du prior A, B, C und dann wird die Sachen irgendwie da eingeteilt. Das ist dann halt keine Reihenfolge. Ähm, ja, mit der Schätzung, da finde also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Würde, ich, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, bei der Schätzung ist es so, das kriege ich im größten Teil, ist es dann schon so, dass das vom Team kommt, also vom Development-Team. Aber häufig ist es auch noch so, dass dann der, ähm, ja, der Product Owner entweder so mitschätzt oder die ähm, Schätzung schon mal so vorgegeben hat. So. Also ich habe da schon mal einen Wert eingetragen. Ja, es ist ja auch irgendwie naheliegend ne, aus der Sicht des Product Owner, weil wenn der halt sowas schreibt, dann denkt er sich ja schon, okay, das dauert wahrscheinlich ungefähr so und so lang. Ne? Deswegen, mhm. ähm, ja, aber gerade das, dem muss er eigentlich wieder widerstehen, der Product Owner, und muss die Schätzung denen überlassen, die das auch letztendlich ja bauen. Ne? Ist ja, ja irgendwie so naheliegend. Ja, auf jeden Fall. Also der Scrum Guide ist da auch ganz explizit. Also mal kurz nur zu zitieren, die, die endgültige Erschätzung erfolgt immer von denen, die auch die Arbeit erledigen werden. Mhm. Also wenn der Product Owner die Arbeit erledigen wird, dann darf er natürlich mitschätzen. Richtig. Ja, aber alles andere wäre ja irgendwie ein Beschiss. Ne? Also ja. dann kommen wir ganz schnell aus äh, Scrum und agil raus und sind wieder bei Command and Control. Ich sag dir, was du zu tun hast und wie lange du dafür zu brauchen hast. So, ne? Ja, genau, zu brauchen hast. Das ist ein <lacht> sehr schöner Punkt. Das ist so, Da fängt dann die ganze Krux an. Ne? Dann kommen nämlich so Excel-Tabellen, wie du vorhin erzählt hast, ne? raus. Ja. So. Das ist der Meilenstein. Und äh, bis dahin muss Jena und Y alles gemacht haben. Und dann äh, darf es da keine Abweichung geben. Richtig, genau. Mhm. Also wir haben äh, darüber gesprochen, Schätzung, ähm, das Thema ja, Wert haben wir auch schon angerissen. Also, und da ist dann tatsächlich ähm, der Unterschied zwischen der Verantwortlichkeiten des Product Owner und des Development Teams. Development Team schätzt den Aufwand, ähm, Product Owner schätzt aber den Wert, weil der Scrum Guide oder in Scrum gehen wir auch davon aus, dass der Product Owner praktisch der Repräsentant des Kunden ist. Er kennt den Kunden, er kennt den Markt, er kennt seine Vision am besten. Und er weiß oder er hat ein klares Bild von dem, was rauskommen soll und deswegen, ja, wird ihm auch am ehesten praktisch zugetraut, die Verantwortung zugesprochen, dass er äh, die Schätzung des Wertes übernimmt. Ja, vielleicht da auch nochmal eine Ergänzung, also das muss der Product Owner ja im Zweifelsfall nicht alleine machen, vielleicht hat er ja auch noch Stakeholder mhm. oder irgendwelche Marktanalysen, um das zu kriegen. Um, und natürlich kann auch der Wert bei, einer, bei einem Product Backlog-Item, es kann ja irgendwas Technisches sein, ne, was gemacht werden muss, was die Entwickler wollen. Da brauchen wir wahrscheinlich auch von den Entwicklern. Wie viel ist denn das wert, wenn wir das machen oder mhm. nicht machen? Und man kann ja ganz bewusst den auch nicht begeben. Ne, wo man sagt, ich sag jetzt mal, was ein ganz be simples Beispiel, äh, ich habe irgendwo einen Rechtschreibfehler in einem Quelltext drin, also nicht im Quelltext, sondern in irgendeiner Textbeschreibung drin. Mhm. Ja ist halt die Frage, muss ich den Aufwand betreiben oder nicht? Wenn jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, der Gesetzestext ist oder die AGB ist und da ist halt ein entscheidendes Wort falsch geschrieben, ist das wahrscheinlich deutlich wertvoller, das zu korrigieren, als jetzt in, in irgendeinem Fließtext, der halt nur irgendein Produkt beschreibt. Mhm. Ja, ganz genau. Ganz genau. Mhm. Ähm, genau, Reihenfolge haben wir darüber gesprochen. Die, also ich, wir haben die wichtigsten Attribute auf jeden Fall, laut scrumware zumindest, Die haben wir durch. Ja, genau. Und jetzt lass uns mal einsteigen in das Thema äh, nochmal Beschreibung. Denn in welchem Format kommt denn eigentlich ähm, so ein Product-Backlog-Eintrag oder ähm, Aufgabe der Einfachheit halber? Wie kommt denn so eine Be äh, Beschreibung eigentlich zustande? Wie schreibt man das am besten? Und da gibt es ähm, das Format der User-Story, ähm, wahrscheinlich auch eine einzelne Folge wert, weil man da ganz, ganz viel drüber sprechen kann. Aber das ist so, ähm, das steht zwar nicht im Scrum-Guide und das ist, glaube ich, wichtig hier nochmal zu erwähnen, dass es das nicht kein Muss ist und nicht von Scrum vorgeschrieben wird. Aber ähm, die meisten Teams, die oder viele Teams, die mit Scrum arbeiten, arbeiten auch mit User-Stories, ähm, um ihre Aufgabe oder Anforderungen zu beschreiben. Hm. Genau. Manchmal auch ein bisschen unglücklich, aber. Ja. Da, da, kann, da kann ich vielleicht gleich noch eins zum Besten geben. Genau, also erstmal, äh, ähm, was, was ist denn eigentlich eine User-Story? Ja, in, in letztlich ein, eine Art, wie ich eine Anforderung aus User-Sicht formulieren kann. Ne? Ähm, und zwar einfach mit dem Satz, wer macht was, warum? Und das ist so ein einführender Satz. Und darunter kommen dann praktisch die Akzeptanzkriterien oder weitere, ähm, weitere Ausführungen. Und ähm, ich habe hier zwei User-Stories mitgebracht und würde einfach mal die Zuhörer bitten, wenn sie nicht am öffentlichen Straßenverkehr gerade teilnehmen, vielleicht mal die Augen zu schließen und euch einfach mal von mir zwei Beispiel User-Stories anzuhören und das auf euch wirken zu lassen. Daniel, mach doch auch mal die Augen zu. Ich, ich, ich musste gerade echt das Lachen unterdrücken, weil ich das so gut fand, dass du da so mitgedacht hast. Und ich mir gerade vorgestellt habe, wie jemand auf der, auf der Autobahn anguckt, die Augen zu schließen, weil du gesagt hast, mach doch mal die Augen zu. Ja, und am Ende kommt dann hier das Anwaltsschreiben rein, ja, sie haben gesagt und so, Also. Ja, okay. Oder wenn ihr Gut an irgendwelchen. Mitgedacht, Chapeau. Wenn ihr an irgendwelchen scharfen Maschinen oder so sitzt, also. Genau. Mitdenken. Also, wenn, wenn nichts Gefährliches ist, wenn ihr die Augen zu machen könnt, macht mal die Augen zu. Ich mach die Augen zu, los, raus. Genau, also. Als Familienvater möchte ich ein Haus, um meiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen. Die zweite. Als Immobilienmakler möchte ich ein Haus, um einen repräsentativen Firmensitz zu haben. Mhm. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen, wenn ihr noch nicht irgendwo gegengelaufen seid. Ähm, und das sind äh, zwei User-Stories, an denen ich ganz gerne ähm, aufzeige, wie wichtig die einzelnen ähm, ja, Bestandteile oder Elemente sind. Also das Wer, Möchte, Was, Warum. Ja. Und ja, jetzt könnt ihr euch mal kurz fragen, was ist denn das Wichtigste? Was sollte ich eigentlich als Aufgabensteller am, am meisten ausformulieren? Das Wer, das Was oder das Warum? Daniel, hast du deine Meinung zu? Ja, aber sowas von, ich weiß es, ich weiß es. Also ich glaube es zumindest. Das wäre lustig, wenn du jetzt was anderes sagen würdest, als äh, auf das, was ich hinaus möchte. Also ich glaube, ja, es ist das Warum. Ja, puh. <lacht> genau, also natürlich das, das Warum. Ne? Ähm, denn der Grund, warum ich etwas haben möchte, ist natürlich extrem entscheidend dafür, ähm, wie das letztlich entwickelt wird. Und wenn ich als, ich sage mal, Product Owner oder derjenige, der die Aufgabe stellt, wenn ich das was ähm, kleinlichst dokumentiere und sage zum Beispiel, ich möchte ein Haus mit 2,20 Meter hohen Decken mit einer rosaroten Tapete und XYZ und das wirklich ähm, haarklein äh, wie eine Checkliste so abarbeite, dann ähm, bin ich nicht mehr im Problemraum und dem, in dem müsste ich eigentlich sein als Product Owner, sondern dann gehe ich in den Lösungsraum. Ähm, ja. Und da soll aber eigentlich das Entwicklungsteam drin sein oder derjenige, der das baut ne? oder daran arbeitet. Definitiv. Also ich glaube, was, ähm, also man kann jetzt, man könnte jetzt darüber streiten, ob wie, wie äh, gut die stories sind, aber ich finde für den Punkt, den du herausarbeiten willst, sind sie sehr gut. Ne? Also dieses, es geht um das Warum und äh, was ich auch schon beobachtet habe, dass halt einige auch diese, wenn sie User-Stories verwenden, umdrehen. Und wenn du es umdrehst, dann bist du sogar bei fast so einem Format, das nennt sich nochmal anders. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Job Stories, so eine Alternative, wo es dann auch wirklich viel um das Warum geht. Ja, abgeleitet also, von dem Jobs to be Done, oder? Genau, das ja. ist aus dem Jobs to be Done Framework. Ähm, da geht es mehr um diese Sache, welches Problem will ich quasi eigentlich lösen. Ähm, und das bringt nämlich genau das, was wir vorhin hatten mit diesen. Ähm, der auf welcher flugebene ist quasi ein product backlog Item, ne? also wo du es gerade gesagt hast hier ich beschreibe jetzt nicht noch welche türen und fenster und welche wie genau die aussehen sollen sondern das beschäftigt dann das ähm, development team ne? also wie dann das haus am ende genau aussehen soll weil vielleicht finden nämlich ganz andere Lösungen, als ich gedacht habe wenn ich denen halt schon vorher klein klein alles halt äh, sage wie sie sein sollen gibt es halt wenig spielraum ne? Mhm. Und da verschenkt man auch in der Rolle des Product Owners viel Potenzial, Dinge günstiger zu bekommen. Also auch gerade, wenn es um die Schätzung geht. Ne? Wenn, ist es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt schätze, ähm, wie aufwendig ist es äh, ist, ein, ein Familienhaus zu bauen für ein schönes Leben im Vergleich zu einem repräsentativen Firmensitz. Mhm. Ne? Ein, als wenn ich jetzt sage, okay, da muss genau so viele Fenster und so viele Türen und die müssen die Form und jenes. Da bin ich ja erstmal mit den unendlich vielen Beschreibungen beschäftigt. Und es äh, macht es nicht unbedingt leichter, das in Relation abzuschätzen. Ich war mal ähm, vor, vor ein paar Jahren in einem, einem Softwareprojekt, ähm, aber Software, also Webentwicklung, also eine Website. Und es war eigentlich eine, eine ziemlich simple Website. Ähm, und da haben tatsächlich allein die Schätzungen der IT irgendwie so zehn Manntage in Anspruch genommen oder zehn Personentage. Und das war halt schon ein großer Teil von dem Budget, was der Kunde eigentlich hatte. Also ähm, hm. allein dadurch, dass es das halt so ultra ausformuliert war oder oder dass das Entwickler, Entwick Entwicklungsteam das extrem ausformuliert hat und dann nochmal äh, zu sämtlichen anderen, also das war äh, unfassbar, was, was man an, an Schätzen irgendwie. Vielleicht ist das auch genau der richtige Punkt. um äh, Es gibt ja das sogenannte Refinement oder die Verfeinerung des Product Backlogs in Scrum. Ja. Und äh, Scrum sagt ja, wie viel Zeit man sich dafür nehmen sollte. Und ich finde die Zahl immer wieder überraschend hoch, muss ich immer noch sagen. Also es ist selten, dass ich Leute sehe, die sich wirklich so viel Zeit dafür nehmen. Genau, was ist das Refinement eigentlich? Ähm, das wäre tatsächlich, oder super Überleitung ne, ähm, von dir, Daniel. Also ähm, das Refinement ist praktisch ein, ein Teil im Scrum Guide vom Product Backlog. Ich glaube, es soll in der nächsten Auflage des Scrum Guide als Event irgendwie gelistet werden, also als meeting -Format. Mhm. Ähm, weil es das letztendlich ist, also wo sich einfach das Entwicklungsteam und der Product Owner zusammensetzen und schauen, was haben wir denn jetzt eigentlich ähm, oder was, was machen wir denn die nächsten Sprints, um einfach das Ganze zu planen, ähm, zu verfeinern, also eben das, was wir angesprochen hatten, die großen Batzen irgendwie in kleinere schneiden oder in kleinere äh, verwandeln, ähm, das Ganze zu schätzen und ja, das ist das Refinement Meeting. Genau. Jetzt haben wir, haben wir viel Bromborium gemacht, aber wir haben nicht gesagt, wie viel Prozent quasi der Zeit drauf gehen geht. Ihr könnt euch ja alle mal, liebe Zuhörer, mal eine Zahl schätzen, wie viel Zeit man also eigentlich nur für diese, diese Feinplanung innerhalb des Product Backlogs Zeit nimmt. Genau, also innerhalb von einem, wie es bei Scrum heißt ja, Sprint, also Zyklus, sind es genau, David, wie viel? 10 Prozent. Genau, maximal, also nicht genau. Das ja, genau, stimmt. Das ist ungenau von mir. es ja. sind maximal 10%. Das sind maximal 10%. Also, das also das heißt, bei ja. einem Zwei-Wochen-Sprint, zehn Arbeitstage, ein Tag. Ja, genau. Weil, was ja echt schon viel Zeit ist, wenn man sich das mal überlegt. Da, ähm, sich da zu beschäftigen, nur damit zu sprechen, wie sieht denn das aus. Und die äh, wenn man dann noch drauf rechnet, wie viel Zeit ja quasi für die regulären Events drauf geht, äh, dann merkt man, dass so ein Zwei-Wochen-Sprint auch wieder knapp sein kann. Richtig, genau, denn die Planung, also das äh, Sprint-Planning ist ja wiederum ein anderes Event, das kann man auch leicht verwechseln. Also im, im Refinement-Meeting geht es darum, vorzubereiten, was wir in den nächsten Plannings planen, also für die Sprints konkret, und uns einfach klar zu werden, was, was dann in, in der mittelfristigen Zukunft passiert. Und im Planning geht es dann darum, den Sprint vorzubereiten. Mhm. Genau. Dann äh, sollten wir auf jeden Fall noch mal einmal ein, ein zwei Wörter verlieren über das Thema Skalierung. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt nicht ein Scrum-Team habe oder ein agiles Team oder ein Projektteam, sondern ähm, irgendwie 100 Leute am gleichen Produkt arbeiten? Und, da, ja. darf ich noch vorher noch mal? Bitte. Ich habe ja versprochen, ich habe so eine wunderschöne Ach, Anekdote, ja, wie man User Stories verkacken kann, und mhm. ich glaube, später passt es dann noch schlechter. Ähm, ich habe schon mal gelesen, und das ist übrigens, das heißt User Story, das heißt der Nutzer steht im Vordergrund. Hast du ja gesagt? Mein Highlight war, als Datenbank möchte ich folgendes. Und ich ja. habe mich echt nicht mehr eingekriegt. Also vielleicht, warum finde ich das so wichtig? Einfach auch da nochmal zu sagen, User Stories, wie du es schon gesagt hast, ist eine Möglichkeit, Product Backlogs ähm, zu füllen, aber vielleicht nicht immer die richtige. Also da auch einfach zu gucken, was macht gerade in meinem Kontext Sinn? Welches Format hilft mir denn da weiter? Und eher auf diese vier Attribute ähm, zu schauen, die wir erwähnt haben als jetzt äh, irgendwie zu sagen, ja, alle machen User-Stories, deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, ganz genau. Also auch sowas wie ähm, als Product-Owner möchte ich. Das mag in manchen Fällen passen, aber oft äh, habe ich dann einfach nur das Format genutzt, um zu sagen, was möchte ich denn haben. So, aber ähm, das ist ja auch, und das ist gerade das Schwierige, sich wirklich in den Nutzer rein zu versetzen. Ja. Also sich mal nicht so, was möchte ich haben, sondern warum möchte ich das eigentlich haben, weil der Nutzer das haben möchte. Oder weil es mein Chef haben möchte. Warum möchte es mein Chef haben? Weil es der Nutzer. Also man muss da wirklich ein paar äh, Schritte zurücktreten, um dieses User-Story-Format ähm, ja, schreiben zu können. Und das ist viel Arbeit tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also 10% ähm, also Rehabilitation ist ja nur das gesamte Scrum-Team, was dann der Product Owner noch an Zeit investieren muss, um die Sachen nachzuarbeiten. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Richtig. Okay, genau. aber jetzt bin ich dir in die Skalierung äh, reingekrätscht. Ja, aber genau. Also zu, jetzt. zu Skalierung gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Also der, der Scrum Guide sagt, ähm, pro Produkt gibt es genau einen Product Owner, ein Product Backlog und viele, viele Teams. Ähm, also im Zweifel. Wenn wir halt 100 Leute haben, okay. dann hätten wir zum Beispiel 10 ähm, Development Teams, die aber alle aus einem Backlog von einem Product Owner äh, ernährt werden. Ich fast gesagt. Ähm, mhm. wie praktikabel das ist, ähm, das steht da nicht drin, also das ist sicherlich sehr, sehr kontextabhängig, ob das so Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, aber so sieht es der, oder das sieht der Scrum Guide in Sachen Skalierung vor. Ja, genau, da gibt es ja auch noch weiterführende Thematiken, aber die werden wir bestimmt heute nicht mehr ansprechen, weil dann sind wir noch nicht. drei Stunden. Und wir, wir, Ich glaube, wir haben schon über eine halbe Stunde, ne? Ja, wir haben schon über eine halbe Stunde. Ich glaube, ähm, ja, ich würde, ich würde nochmal irgendwie so ein, zwei Minütchen äh, in die Praxis gehen und euch vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr ähm, da mit dem Backlog nicht arbeiten solltet. Also, how to fuck up your Backlog. Ähm, und da habe ich gleich mal irgendwie mitgebracht, wir hatten es schon angesprochen, zu groß. Also, wenn ein Product Backlog zu groß ist, dann macht es keinen Sinn. Ähm, da haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe so gesagt oder ich hatte damals oder bin jetzt immer noch so ähm, der Meinung, dass, dass die magische oder die, die Fuck-Up-Grenze bei 150 Items liegt. Weil ähm, mhm. 150 Items ist schon eine, eine ganze Menge und der Product Owner wird sich nicht an jedes einzelne erinnern, aber es ist irgendwie noch handelbar. Hast du da nicht ganz im Kopf? Also ich versuche es persönlich nicht dreistellig werden zu lassen, aber das ist halt auch kontextabhängig mhm. und im Regelfall je weniger es sind, desto besser ist es tatsächlich. Also meiner ja. Erfahrung nach ähm, detailliert sollten so zwei, drei Sprints im Voraus geplant sein, der Rest darf ruhig undeutlicher sein. Mhm. Also das, so bin ich bisher ganz gut gefahren. Ich bin schon mal irgendwo ein Product Backlog mit, mit dem Product Owner durchgegangen. Ich glaube, da waren es über 250 Einträge oder so und wir haben es danach so auf 80 runtergedampft und das hat halt echt einen riesen Unterschied gemacht, weil auf einmal kennst du die ganzen Sachen, die da drin stehen. Du hast die ganzen Doppelungen, die es irgendwie gibt, rausgeschmissen. Du hast halt Sachen zusammengefasst. Also es ist halt nicht so, dass wir einfach nur alles rausgeschmissen haben. Wir haben auch manche einfach gesagt, okay, das fassen wir jetzt mal zu größeren ähm, Product-Backlog-Items zusammen mhm. und ähm, das hat super geholfen, auch in der Kommunikation und ähm, du verlierst dann halt nicht mehr so viel Zeit, weil wenn du jedes Mal die ganzen Dinger sichtest, bist du einfach beschäftigt. Ja? Wenn ja, du einfach absolut. nur noch ein Drittel davon hast, dann bist du halt nicht mehr ganz so viel beschäftigt, die in eine sinnvolle Reihenfolge oder dir einen Überblick zu verschaffen. Also das, mhm. das macht einen Riesenunterschied aus, ist also ein sehr wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Was damit so ein bisschen einhergeht, ist ähm, das Thema Wenig aktuell oder Sortierung. Also, ich glaube, wenn man irgendwie als Product Owner es schafft, sich da ein System anzulegen, äh, womit man das eine große Zahl aktuell hält und gut sortiert hält, dann kann das schon auch gehen, mehr zu haben. Ich hatte also ein Extrembeispiel, war äh, ein Team, wo der Product Owner mal 500 Backlog-Items hatte, aber er hatte wow. eben die großen Dinge, die praktisch schon ja, geplant werden mussten irgendwie, da hatte er Epics, also das sind äh, so eine Bezeichnung für sehr, sehr große Product Backlog-Einträge ähm, und die hatte er dann einfach schon runtergebrochen. Aber er hatte sich das dann in, in Jira war das, äh, das ist dieses ähm, ja, eine ne digitale Lösung, um mit Scrum zu arbeiten, hatte er sich das sehr, sehr gut äh, gelabelt und markiert, sodass er da einfach einen sehr guten Überblick drüber hatte und das so handeln konnte. Aber das ist natürlich, ja, aber schwierig. Ja, also krass also krasse Zahl auf jeden Fall. Und ich, womit ich bisher in der Praxis mit dem Product Online auch immer gut gefahren bin, äh, sich bewusst zu machen. Ne? Also die Obersten sind eigentlich am wichtigsten, dass die ein also dass sie wirklich richtig priorisiert sind. Also da ja. sage ich mal, ne, wie genau. gesagt, die zwei, drei ersten Sprints, die sollten schon richtig priorisiert sein. Danach ist es meistens ne, so, ob da jetzt anstelle 49 oder 50 das Item steht, ist meistens nicht mehr so relevant. Ne? Mhm. Aber es macht schon einen Unterschied, ob etwas an der 1 oder 2 steht. Ne? Oder Absolut. 1 oder 5. Also, ne? ja. Und wie gesagt, ob es dann an 45 oder 50 steht, macht dann meistens nicht mehr den riesen Unterschied. Ja, genau. ja. Hast du noch ein How to Fuck Up? Ähm, ja, zu wenig Zeit. Also, ja, das ist so ein typisches Phänomen, das ich häufig beobachte, so, dass Product Owner denken, ja gut, das passiert ja schon so irgendwie oder das erledigt sich allein oder das, das, das muss nicht so ordentlich beschrieben sein, da reicht so eine Überschrift, ne, sage ich jetzt mal überspitzt. Mhm. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es gut für ein Product Backlog, wenn es wenn es gut beschrieben ist und vor allen Dingen viel auch in Absprache mit dem Development-Team. Also auch das ist vielleicht noch so ein anderes How to Fuck-Up. Sich möglichst alleine damit auseinandersetzen, ist niemanden zeigen und dann erst zum äh, mhm. ähm Planning kommen und dann sagen so, hier ist übrigens das mega geile Backlog. Also das, das kann gar nichts anderes als gut sein. Also das ist ja. auch eine gute Möglichkeit, das Ganze zu verlangsamen und schlechter zu machen. Ja, genau, in Transparenz. Zum Glück sind ja die ganzen ähm, agilen Software-Unterstützungen da ähm, auf Transparenz ausgelegt. Ähm, oder da kannst du immer noch viel Quatsch mitmachen, indem du Ansichten limitierst und so. Also ja. jetzt gerade, wenn es zum Stakeholder geht. Aber ja, prinzipiell hast du recht, die geben das mehr her. Ähm, ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen sollte. Auf jeden Fall. Okay, zusammenfassend bleibt zu sagen, das Backlog ist ein ähm, super Tool, was Teams, ob agil oder nicht, ähm, weiterhilft oder helfen kann, dabei agil Produkte zu entwickeln und ich glaube auch, ich würde sagen, Teams zu organisieren. Also man kann ja wirklich Prozesse um das Backlog drumherum bauen, die einfach dabei helfen, Arbeit ja letztlich agiler zu machen. Mhm. Ja, definitiv. Genau, von daher, ähm, ja, ich würde sagen, wenn ihr Fragen zum Backlog habt, dann schreibt uns einfach. Ähm, entweder wir klären das auf dem kurzen Weg oder wir machen mal eine Folge drüber. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und relevantes Thema, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ein Kernelement. Der, da stimme ich dir zu. Ja. Dann kommen wir zu unseren Kategorien, die ihr natürlich alle schon kennt und auf die ihr wartet. Gibt es zu. Ähm, meet Us. Also bei mir, ich habe mal in meinen Kalender ge geschaut, äh, mich gibt es ja natürlich nur noch digital <lacht> aktuell, äh, wie dich wahrscheinlich auch, und äh, zwar bei meinem nächsten Trainer- und Coaches-Meetup. Da sind übrigens nicht nur Trainer und Coaches herzlich willkommen, sondern auch alle, die das Thema interessiert. Am 2. Juli, das ist ein Donnerstag, abends, ähm, remote natürlich, also äh, per Zoom-Call, mit dem Thema Remote Design Sprints. Design Sprints, äh, oder ein Design Sprint ist ein ganz Hype-Thema, würde ich fast sagen, also so ein, äh, angelehnt an Design Thinking, ähm, ein Framework ähm, und da haben wir Benno Löwenberg da, der ähm, ja ziemlich hoch dekoriert ist, was das Thema angeht ähm, und auch in ziemlich vielen äh, Unternehmen da rumhopst und er wird uns ähm, in einem Impulsvortrag sagen, was es denn mit Remote Design Sprints auf sich hat und wie man Design Sprints eben in unserer ähm, ja, Homeoffice Zeit so durchführen kann. Ja, sehr cool. Ähm das passt perfekt. Ich habe heute noch einen Kollegen, der äh, überlegt, wie er Design-Sprints bei uns remote machen kann. Dann <lacht> werde ich ihm gleich mal den Link zuschicken. Auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, ob ich es auch schaffe. Ja, also würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich schaffe es aber auf jeden Fall zu deinem Thema, weil das ist ähm, richtig gut und ich habe schon lange <lacht> darauf gewartet, dass es meiner anspricht. Okay. Ja, ähm, danke. Äh, ja, ich werde am 29. Juli ähm, gibt es wieder den agilen Stammtisch, der jetzt äh, hat eine kleine Namensänderung bekommen und nur noch ein kleines Logo-Update, der heißt jetzt nicht mehr Agiler Stammtisch Mainz-Wiesbaden, sondern Agiler Stammtisch Rhein-Main. Und ähm, das ganze äh, Thema ist quasi von den Digitalexpertinnen ähm, Christiane, Brandes Fiesbeck, ähm, Christina Schreck, Jo Christoph und Maike Küpper, vielleicht kennt die äh, ein oder andere Person, diese Damen, ähm, auf Twitter. Und ich glaube, die mögen es nicht, wenn ich Damen sage, das tut mir leid. Ich ziehe das Wort zurück. Also die digital Expertin, ähm, haben auf Twitter eine Diskussion angestoßen, die heißt, verkopfte Agilität, äh, wie Spitzfindigkeiten echte Lösungen verhindern. Und ich... Äh, würde sagen, ich zähle zu, definitiv zu diesen Personen, die auch mal ein bisschen verkopft dabei sind. Ähm, ich gestehe das. Deswegen habe ich das Thema auch ähm, definitiv als diskussionswürdig mal betrachtet. Und da wird es eine Podiumsdiskussion geben, eine digitale. Also kommt gern vorbei, meldet euch an. Ich freue mich auf euch. Am 29. Juli abends. Genau. spät abends äh, also einigermaßen elternfreundliche Zeit, Viertelnacht, acht bis Viertel vor zehn. Dann zum Tweet der Woche, ich hatte ja eigentlich schon groß angekündigt, ich bin nicht mehr so auf Twitter aktiv, dennoch habe ich letztens einen Tweet geschaut und habe diesen Tweet gleich auf LinkedIn geteilt, weil das jetzt meine Plattform der Wahl ist, weil ich das eine super coole, bildliche Veranstaltung finde, nämlich von Steve Blank. Steve Blank hat geschrieben, actual picture of companies who haven't pivoted their business model due to the pandemic. Also äh, frei übersetzt, äh, das ist ein äh, sinnbildliches Bild dafür, ähm, wie Unternehmen gerade dastehen, die ihr Geschäftsmodell nicht ja, verändert haben in der Krise. Und da sieht man diesen, ähm, ein, ein Bild von, ähm, wie heißt denn der nochmal? Der Coyote. Der Coyote von Roadrunner, ähm, wie er praktisch ja, in der Luft Hängt, also diese typische Trickfilm-Zeichnung, äh, er, er ist praktisch über eine Klippe hinausgelaufen und hängt da und merkt gerade, oh, ich habe gar keinen Boden mehr unter mir und im nächsten Moment würde er dann runterfallen. Also ähm, sehr passend, wie ich finde. Ja, ich habe auch äh, so ein lachendes und weinendes Auge gehabt, als ich das gesehen habe. Ja, cool. Ähm, Meiner passt jetzt nicht so gut zu deinem Thema, ich habe aber mal was, äh, diesmal kein Zitat oder sowas rausgesucht, sondern etwas, was äh, quasi in diesen digitalen Zeiten durchaus hilfreich sein kann. Ich weiß nicht, wer alles Neuland kennt. Neuland, ähm, die machen diese schönen Stifte und ähm, sind quasi diejenigen, die, wenn man auf Flipcharts malt, ähm, zur erste Wahl im Regelfall zu sein scheinen von Moderatoren und Co., also ich mag die auch ohne dass ich dafür Geld jetzt kriege, dass ich das sage. Ähm, da hat die Sarah Banan Banasiak, ich glaube, sie verzeiht es mir, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe. Die Sarah. Ähm, Genau, Sarah ist vielleicht einfacher. Sie hatte äh, geteilt eine. Ähm, Flipchart-Schrift von Neuland, so dass man sozusagen, wenn man Bilder oder auf A4 irgendwie das benutzt und ähm, diese Schriftform benutzt, dann sieht das halt quasi sehr stark nach Flipcharts aus und ich fand das eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, diese Schriftart da zu benutzen, weil mir gefällt die und das sieht halt aus, wie als ob man das auf einem großen Flipchart gemalt hätte und dann hat das auch wieder so ein bisschen Offline-Feeling. Mhm. Die müssen wir übrigens auch mal unbedingt in den Podcast einladen. Ähm, ich hatte sie schon mal in meiner Vorlesung äh, zum Thema Entrepreneurship, wo sie eingesprungen ist, äh, weil jemand anders abgesprungen ist, ganz kurzfristig und die ist äh, echt mega cool. Ähm, ja, die ist auf jeden Fall hiermit eingeladen. Wenn du es nicht hörst, Sarah, ich komme auf dich zu. Okay. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ähm, das war's schon. Wer M sagt, hat nichts mehr zu sagen. Also Liebe Zuhörer, schön, dass ihr diesmal auch wieder dabei wart. Wir hoffen beide, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntet für euren Arbeitskontext. Wenn nicht, schreibt uns, wie gesagt, gibt dieser Sendung ein Like und folgt uns überall da, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel auf Twitter unter dem Handle Unboxing Agile. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen, ciao, ciao, euch eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.